0: de la place de la RSE dans la communication des entreprises et je partage ici ces discussions avec ces communicants qui s'engagent. Aujourd'hui, c'est Marie Chailloux, Sustainability, Information and Communication Leader de Decathlon, qui a répondu à mes questions. Présent dans 70 pays, Decathlon, c'est plus de 100 000 coéquipiers, dont plus de 22 000 en France, et c'est aussi plus de 400 métiers répartis entre conception, distribution, vente et désormais location et réparation. Décathlon, c'est une entreprise engagée dont la mission est de rendre le plaisir et les bienfaits de la pratique du sport durablement accessible au plus grand nombre. Une grande responsabilité face aux millions de sportifs que Décathlon touche à travers ses produits et à travers le monde. La réduction de l'impact environnemental, de la production à la distribution est désormais un objectif très important pour Décathlon. Cela passe notamment par la mesure de l'empreinte carbone de leurs produits, leur éconconception, le déploiement de l'affichage environnemental, mais aussi l'accélération de l'évolution de leur business model vers plus de circularité grâce à la réparation, la location et la seconde main. Et la communication sur ces dimensions de la marque dans tout ça Marie nous explique qu'elle est assez récente. Pendant longtemps, la RSE, c'était faire et ne pas se montrer imparfait, n'était donc pas un sujet de com. Puis, les attentes des collaborateurs, actuels et potentiels, sont devenues de plus en plus fortes, et l'objectif premier de la communication sur ces dimensions de la marque est devenu de répondre à ses attentes et d'être avant tout utile aux enjeux de transformation de l'entreprise pour favoriser son accélération. Decathlon a depuis longtemps fait le choix d'une communication de proximité avec les clients à l'échelle du magasin et c'est ainsi que près de 400 personnes font de la communication chez Decathlon rien qu'en France. Et parce que les questions ou interpellations sur ces dimensions RSE peuvent venir de partout, sur tous les sujets, par des personnes ou organisations différentes, Marie anime tout ce réseau de communicants pour que chacun comprenne bien pourquoi et comment communiquer sur ces dimensions RSE pour pouvoir continuer à mieux adresser leurs propres impacts et engager leur communauté, clients, sportifs et partenaires vers de nouvelles façons de pratiquer le sport. Côté clients, deux objectifs. Rendre l'information disponible pour permettre à chacun de comprendre l'impact des produits proposés via chacun des canaux de communication de la marque et valoriser des solutions et nouveaux usages que l'entreprise développe, à savoir la réparation et l'occasion. Un épisode durant lequel nous parlons à nouveau de preuves, de dosage, de cohérence et de transparence. La suite avec Marie. Bonne écoute. Bonjour Marie, merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Laetitia. Est-ce que tu peux nous parler de, de ton parcours euh, et de ce qui t'a amené dans la communication euh, avant qu'on qu en arrive à, à ton poste aujourd'hui chez Decathlon euh, Bah oui, tout à fait. Et merci en tout cas de nous de proposer de
1: partager ça aujourd'hui. Donc moi, avant d'arriver dans la communication, je n'ai pas, pas été formée sur les métiers de communication. Je suis journaliste à la base euh, et j'étais journaliste pendant huit ans avant d'arriver sur des métiers de communication, journaliste en presse régionale, nationale, sur différents types de médias, presse écrite, web, radio, télé. Et je suis arrivée chez Decathlon il y a une dizaine d'années, justement, sur des sujets de communication. Euh, D'abord, communication corporate. Après, j'ai eu en charge l'information collaborateur en France pendant un peu plus de trois ans. Et depuis quatre ans, j'ai la chance d'adresser les enjeux Développement durable et communication pour Decathlon sur un périmètre international
0: et donc de, de pouvoir mobiliser mon énergie au service de ces sujets-là. Alors Decathlon, je rappelle que c'est le leader mondial des articles de sport. C'est une entreprise qui a été créée en France dans les années 70 et qui aujourd'hui présente dans plus de 70 pays avec plus de 100 000 collaborateurs, qu'on appelle aussi des, des coéquipiers, je crois, plus de 20 000 en France, euh, et ça représente aussi 400 métiers répartis entre conception, euh, voilà, design, distribution, vente, historiquement, et désormais, euh, en tout cas depuis quelques, quelques années, location, réparation, on va y revenir, Decathlon, c'est aussi une marque engagée, euh, dont la mission est de rendre le plaisir et les bienfaits de la pratique du sport durablement accessibles au plus grand nombre, voilà, une grosse responsabilité face aux millions de sportifs que la marque Decathlon touche à travers ses produits et à travers le monde. Alors, Si je m'arrête sur les, les grands enjeux en termes de RSE d'entreprise de de Décathlon, réduire l'impact environnemental de la production et de la distribution des produits est désormais un objectif très très important, euh, ça passe par la mesure de l'empreinte carbone des produits et ça passe aussi par 100% de produits Décathlon éco-conçus en, en 2026 et je crois que ça doit déjà représenter euh, 20% de votre chiffre d'affaires, en tout cas en France, en 2022. Ça passe aussi par le déploiement de l'affichage environnemental pour permettre finalement à chacun de mieux comprendre l'impact environnemental des produits sportifs. Et ça passe aussi par la réduction de la consommation d'énergie de vos sites, aussi bien de production, mais aussi de vos magasins, et vous embarquez vos partenaires fournisseurs dans cette démarche. Ça passe enfin, ce serait sans doute le troisième axe, par l'économie circulaire et la réparation de produits. Déjà, plus de 1 million de produits réparés via l'un de vos 300 ateliers de réparation. Ça passe aussi par la location et le développement d'offres de seconde vie avec plus de 200 000 produits de seconde main vendu en 2021. Ça c'est ce qu'on peut lire sur le site web de Decathlon. Est-ce que tu peux nous parler, compléter éventuellement les engagements et puis nous raconter ce qu que pour toi la mission Decathlon et puis nous décrire un peu ton poste de sustainability communication leader. Je trouve ton parcours très intéressant et ton, ton poste aujourd'hui aussi l'intitulé en tout cas très intéressant. Ravi de t'avoir au micro de c'est pas que de la com. Je crois qu'on est au cœur du sujet. Est-ce que tu peux nous décrire un peu peut-être ton poste depuis quand il existe et puis euh, revenir sur euh, donc la mission Decathlon et ses grands engagements avant qu'on rentre dans le, dans le détail de la, la façon dont ils intègrent la communication de la marque. Oui, tout à fait. Bah, su, sur les enjeux de développement durable et RSE, tu,
1: tu en as bien parlé euh, concernant Décathlon. Évidemment, quand on est, des, on est présent partout dans le monde, quand on met sur le marché euh, euh, des produits de, sportifs comme on le fait partout dans le monde, on a une responsabilité énorme à réduire nos impacts, puisque évidemment pour mener toutes ces activités, de concevoir des produits, de les acheminer, de les distribuer dans, dans nos magasins ou directement chez nos clients. Évidemment, tout ça génère beaucoup d'impact sur, sur sur notre planète et on a la responsabilité de d'adresser ce sujet. Donc, les plus gros enjeux qu'on a sur les, la partie développement durable aujourd'hui et l'ensemble de nos engagements est, est synthétisé dans un plan de transition avec des enjeux à 2026, mais en tout cas, nos principaux enjeux concernent vraiment la avant tout, la décarbonation de notre chaîne de valeur. Et comme on conçoit des produits, on a des enjeux sur la partie à la fois production, matières premières, process industriel, design et conception des produits, aussi sur toute la partie logistique, supply chain, retail également. Donc, la décarbonation de notre chaîne de valeur, ça passe avant tout par la partie produit, parce que le produit, ça représente plus de 80% des émissions de CO2 de décathlon, donc c'est vraiment là, où on cherche à, à agir en priorité à travers, par exemple, l'éco-conception euh, que tu as donné comme exemple, qui permet de réduire l'impact environnemental des produits. Mais l'éco-conception ne sera pas du tout suffisant. On a d'autres actions à mener en parallèle, euh, notamment tout le travail chez nos fournisseurs pour accompagner au déploiement d'énergie renouvelables et dans la phase de production, utiliser des énergies euh, qui soient moins impactantes. Donc vraiment, cette partie produit et énergie, euh, c'est... Ça, ça a un poids vraiment très important dans, dans nos enjeux. Euh, et puis, tu en as parlé aussi, il y a le, le sujet de l'économie circulaire, qui n'est pas nouveau chez Decathlon, parce que chez Decathlon, on n'est on pas forcément né avec ces préoccupations environnementales dans les années 70, mais on a toujours eu cette notion de bon sens, de, de fabriquer ou de rendre disponible des produits qui soient robustes, durables, de satisfaire nos clients avec des produits qui vont les accompagner dans le temps. Et c'est pour ça que depuis le début, on a des ateliers de réparation dans tous nos magasins, et ça c'est partout dans le monde, où vous, vous, vous verrez ces ateliers de réparation. On a initié dans les années 80 des événements comme le Trocathlon, sur les, dans l'idée de se dire euh, tout le monde a chez lui euh, des, des produits sportifs, des skis, un banc de musculation qui dort quelque part dans un grenier ou dans une cave. Bah, faisons circuler ces produits, utilisons le et valorisons-les plutôt que de toujours aller sur du neuf. Donc, ce bon sens-là il a toujours été dans l'entreprise, mais aujourd'hui, il faut vraiment qu'on passe à une étape supérieure et c'est ce qu'on cherche à faire en accélérant sur les sujets d'économie circulaire, en rendant disponible du matériel d'occasion, non plus de manière ponctuelle, mais au quotidien, en accompagnant encore plus les sujets de réparation, les pièces détachées, le conseil à la réparation, et en développant aussi des, euh, des, des tests autour de la location, par exemple, la location de pour le vélo enfant qui est disponible qui est disponible en France. Tout ça, c'est des sujets sur lesquels on est en train de, de développer énormément d'initiatives, de tests. L'enjeu, ça va, c'est vraiment d'accélérer et de pouvoir avoir une offre beaucoup plus massive sur ces sujets d'occasion, de réparation et de location. Et
0: alors, ton poste, tu l'as pris il y a trois ou quatre ans, je crois Oui, voilà. En discutant avec Erwan Soquet, euh, qui ont fait un petit clin d'œil d'ailleurs, euh, qui nous a mis toutes les deux en relation, qui est Corporate Communication Leader pour Decathlon en France euh, il m'expliquait qu'il y a plus de 400 personnes en France des Décathlon qui font de la communication. Alors, tu, tu vas pouvoir nous expliquer un peu comment ça fonctionne, mais j'imagine que avant de parler, même d'embarquer l'ensemble des collaborateurs sur ces grands enjeux-là, la responsabilité de chacun, puis après le discours qu'ils peuvent justement porter, pour ceux qui sont notamment en magasin face aux clients, il y a déjà toute cette communauté de communicants à embarquer sur la compréhension des enjeux des impacts de la marque, des engagements pris, et ensuite de, du bon discours à tenir. Euh, ça fait, ça fait, ça doit bien t'occuper. Ouais, bah voilà,
1: ça c'était vraiment une, une grosse partie en effet de mon métier, parce que comme tu l'as expliqué, euh, euh, la communication chez Decathlon est assez décentralisée, ce qui crée beaucoup de proximité dans la communication. On a en effet des équipes de communication euh, nationales au niveau des pays. Euh, on a des équipes de communication dans l'ensemble de nos marques, type euh, Domios, Keshua, etc. Toutes ces marques-là ont aussi des équipes de communication, et puis on a un poids très fort de la communication chez Decathlon qui se fait aussi localement à l'échelle du magasin, toujours dans cette idée de, de proximité avec les, les, nos clients et nos utilisateurs. Donc en effet, quand on parle de sujets développement durable et de communication, on est sur des, des sujets et des enjeux qui nécessitent à la fois beaucoup de cohérence, une compréhension de ces sujets qui peuvent être techniques, et donc on se dit, quand on a en effet autant de communicants, comment comment adresser ces sujets-là avec cohérence Déjà, ce qui me paraît important, c'est de, de bien partager le, le pourquoi on communique sur ces sujets. Euh, en fait, comme je l'ai dit précédemment, euh, Decathlon euh, a la responsabilité d'adresser un certain nombre d'enjeux de développement durable, on en a parlé sur la réduction de ses émissions de gaz à effet de serre, euh, à travers les différents leviers qu'on a évoqués, et en complément de cette, ces responsabilités d'adresser nos propres impacts, moi je pense qu'un vrai levier de transformation aussi pour accélérer et être au rendez-vous de ces enjeux-là, c'est de pouvoir engager nos communautés de clients, nos communautés d'utilisateurs sportifs vers des nouveaux modes de consommation qui soient moins impactants. On parlait tout à l'heure de, de la location ou de location, mais aussi accompagner l'évolution des pratiques sportives. On se rend compte que quand on parle de développement durable et de sport, c'est pas juste des choses très conceptuelles, c'est des choses très concrètes. Aujourd'hui, faire du ski quand on a beaucoup de moins de neige sur les massifs montagneux, ça devient compliqué, mais plus quotidiennement, euh, euh, aller courir en ville quand on a des pics de pollution par exemple, ça pose problème. Donc la pratique du sport est vraiment impactée aujourd'hui euh, par euh, ces, ces enjeux climatiques et par en tout cas la crise climatique qu'on est en train de vivre. On le voit aussi pour tous ceux qui pratiquent du sport outdoor, hein, que ce soit euh, en forêt, euh, au bord de la mer, dans les océans, etc. On, on est souvent, en tant que sportif et sportive, premier témoin aussi des conséquences du réchauffement climatique. Donc, on a aussi cet enjeu à adresser de la pratique sportive et surtout de l'accompagnement, comme je le disais, de nos communautés de, de clients, de clientes, d'utilisateurs dans l'évolution de leur manière de consommer, d'accéder à des produits de sport et à des solutions sportives. Et c'est là où je pense que la com a vraiment un enjeu important. Dans cette idée-là, moi, ma vision du sujet, c'est vraiment que les outils d'information et de communication, quand on parle de développement durable, ils doivent servir en premier lieu ces transformations-là. Moi, mon job, c'est pas de, 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 de tout mettre en œuvre ou d'utiliser les, les outils de com pour que des cafons aient une image parfaite sur tous ces sujets. C'est pas ce sur quoi je vais m'animer. Je vais pas m'animer sur des indicateurs d'image, de préférence, etc. C'est pas mon premier objectif. Ça peut être, c'est des conséquences en fait de ce qu'on va mettre en œuvre. Mais l'objectif premier sur ces sujets, quand on utilise les outils de com, les outils d'information sur eux, ces enjeux de développement durable, c'est d'être utile aux transformations dont on vient de parler sur les modes de consommation et sur la pratique sportive. Donc la première chose, c'est de partager bah, avec l'ensemble de ces communicants ce sens-là qui, qui est fort. Donc pour ça, dans mon rôle, en effet, moi, je j'anime des réseaux de communicants dans nos marques, des réseaux de communicants à travers aussi nos pays euh, pour partager ce, ce sens-là. Il euh, y a un gros sujet de formation aussi des communicants parce que on se rend compte que pour adresser ce sujet avec cette vision-là, euh, eh ben, ça nécessite de, de comprendre un petit peu ce sujet qui peut être qui peut être très technique, euh, de comprendre aussi les, les enjeux autour de la communication environnementale et sociétale. C'est pas des sujets dont on se saisit de manière euh, trop naïve. Il faut avoir en tête euh, ce que ça signifie, ce qu'est le greenwashing, parce que même avec plein de bonnes intentions, on peut bah, facilement euh, glisser. Euh, vers des choses qui peuvent être un peu maladroites sur le sujet et qui, au final, du coup, ne servent pas à les transformations dont je viens de parler. Donc, pour accompagner, en effet, euh, tous ces réseaux de communicants, c'est de l'animation de réseau de manière très quotidienne, des formations qu'on met, euh, qu met aussi à la disposition, des, des guidelines sur, le, sur les sujets pour leur permettre d'être un maximum autonome, de monter en responsabilité sur ces sujets. Moi, ce que je, je vois, c'est que sur le sujet de la communication, il y a, mais comme sur tous les métiers qui, qui sont confrontés à ces enjeux-là, il y a vraiment un sujet de de monter en compétence et de formation qui est
0: qui est crucial pour adresser ces sujets-là. Ouais, effectivement, et on sent que c'est c'est que le début, alors que il voilà, y, y a quand même urgence à, à transformer certains business models ou, euh, ou en tout cas à embarquer euh, nos communautés, nos collaborateurs, nos partenaires euh, vers de nouveaux usages ou de nouvelles façons de consommer. Euh, Est-ce que tu peux euh, peut-être maintenant t'arrêter sur la, la communication un peu plus externe Comment Decathlon embarque ces sujets de responsabilité dans la communication vers les clients et comment vous essayez justement de... De leur montrer ce que Decathlon fait pour les influencer vers de, de nouveaux modes de consommation, de nouveaux usages en matière de, de, de pratique du sport ou de, de consommation d'articles de sport. Alors, moi, ce qui m'importe dans un premier temps, c'est pas de communiquer
1: sur les grands engagements de Decathlon, euh, parce que c'est pas ça, je pense, qui en premier lieu sera utile aux transformations dont on a parlé des modes de consommation euh, ou des pratiques sportives. C'est important de les rendre disponibles, d'être transparents sur ces sujets d'être transparent sur sur les enjeux qu'on a adressés avec beaucoup de sincérité, c'est-à-dire de de pouvoir euh, éclairer les sujets sur lesquels on avance, mais aussi ceux sur lesquels euh, on, on est en retard ou sur lesquels on, on a encore beaucoup de challenges à relever. Mais avant de, de communiquer sur les, ces grands enjeux-là, ce qui me semble important, si on veut être utile, c'est de pouvoir euh, bah, éclairer aussi euh, euh, nos clients dans leur parcours de clients avec des Decathlon et leur expérience avec des Decathlon. Et nous, on cherche à éclairer sur deux choses. Premier sujet, c'est de faire comprendre, en tout cas, de donner des informations et des outils qui permettent à nos clients et nos clientes de comprendre l'impact de leur choix de consommation. L'idée, c'est pas du tout d'être dans le jugement. Encore une fois, c'est donner une information factuelle qui permet à chaque client qui a envie d'intégrer de, 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 cette information dans son acte d'achat, en tout cas, d'y avoir accès. Donc, éclairer les modes de consommation, qu'est-ce que ça veut dire pour nous bah, Ça veut dire rendre disponible un certain nombre d'informations qui permettent de comprendre, quand j'achète tel ou tel produit, l'impact environnemental de ce produit, c'est ça ou ça. Dans ce, cet objectif-là, on travaille déjà depuis euh, presque une dizaine d'années avec l'ADEME, le ministère de la Transition écologique et solidaire, sur le sujet de l'affichage environnemental, qui est au départ une initiative française pour euh, permettre de, de catégoriser les produits, un petit peu comme dans l'électroménager avec une note ABCDE euh, qui permet de comprendre et classifier les produits et l'impact des produits entre eux. Donc on, a, on, a, on est sur cette initiative depuis de, déjà quelques années et on continue à être contributeur pour faire évoluer cet outil-là, cet outil pédagogique puisque dans le cadre de la loi climat, le sujet de l'affichage environnemental est remis sur la table, évidemment, et donc on contribue avec d'autres entreprises euh, bah, au groupe de travail pour avancer sur ce sujet, faire évoluer cet affichage environnemental. En complément de ça, on a aussi euh, rendu disponible l'année dernière l'empreinte carbone de nos produits textiles. En fait, ça c'est une donnée qu'on a puisque quand on veut adresser euh, la responsabilité tout, dont on parlait tout à l'heure de concepteur de produits, de réduire euh, l'impact de nos produits. Évidemment, ça suppose de calculer cet impact. Donc, on a un certain nombre de données en interne euh, dont on dispose pour adresser ces stratégies de développement durable. Et nous, on s'est dit, bah, cette donnée, en fait, elle pourrait aussi être utile euh, à nos clients pour comprendre, en effet, l'impact de, de leur choix de consommation. On s'est rendu compte aussi que l'empreinte carbone, c'est quelque chose qui est en train d'arriver de, progressivement depuis plusieurs années dans l'expérience euh, des Français, des Françaises et dans différents pays également. On le voit, par exemple, sur les transports. Enfin, quand, vous, quand vous achetez un billet de train ou un, ou un billet d'avion, euh, vous pouvez voir souvent l'impact euh, CO2 euh, lié à, à, à ce trajet-là. Donc, on sent que c'est quelque chose qui est en train d'intégrer les modes de consommation et on s'est dit, euh, même si nous, les, nos clients nous, ne le demandent pas encore aujourd'hui, on va devancer ça. Et en tout cas, on va rendre encore une fois en toute transparence disponible cette information. Donc, ça, c'est la première étape. Éclairer euh, les actes d'achat, permettre à chacun de de choisir, de, de, de sélectionner un produit en ayant bien conscience de ces éléments-là, et encore une fois sans être du tout dans l'obligation ou le jugement. on ne dit pas à nos clients même si un produit n'a pas un enfin, la, si l'impact environnemental d'un produit, même s'il est élevé, c'est au client de, de choisir et de d'être de, décisionnaire vraiment sur sur le choix final qu'il va faire. Mais l'idée, c'est aussi de pas juste être dans le constat en fait, parce qu'en effet, on peut éclairer le fait que consommer ça a un impact, ça c'est évident il y a des solutions qui ou des produits qui sont peut-être moins impactants les uns que les autres mais en tout cas la consommation a forcément toujours un impact. Donc l'idée c'est de pas rester dans ce constat-là uniquement parce que quand on est juste dans le constat personne n'a de solution et on ne met pas les gens en mouvement. Donc c'est aussi de pouvoir éclairer des solutions qui permettent de réduire cet impact et c'est là où le fait de, de proposer des offres autour de l'occasion, de la réparation, d'essayer de ne pas forcément pousser à l'achat du neuf sur certains certaines expériences de, de nos clients. C'est ce qui permet de voilà, éclairer des solutions, proposer des alternatives, proposer des solutions de, de mise en action. Proposer des solutions et proposer de se mettre en action, ça peut aussi passer par euh, des événements sportifs euh, qu'on organise pour permettre à nos clients et à nos clients de contribuer à ces enjeux-là. Euh, on coordonne par exemple l'organisation du World Cleanup Day dans, euh, dans une quarantaine de pays euh, dans le monde. Decathlon est très contributeur sur cet événement-là. On a beaucoup d'événements dans nos magasins qui sont organisés sur ces sujets-là, des éco Rando, des éco-runs qui sont régulièrement organisés, et ça, ça permet aussi à nos clients de se, de se mettre en mouvement sur ces sujets, parce que je pense que tout le monde a compris que on avait à changer certains de nos comportements. Euh, c'est important, je pense, de les changer sur des bases euh, factuelles, précises, d'informations, c'est ce qu'on mène autour de nos produits. Ensuite, on a tous envie de se mettre en mouvement, et le fait de de pouvoir se rassembler,
0: être mobilisés ensemble sur ces sujets-là, ça crée aussi l'énergie pour se mettre en mouvement. Oui, effectivement, et tu, tu citais quelques, quelques événements. C'est vrai que le sport, c'est un, un gros levier de rassemblement, finalement. Et euh, en général, on essaie de le pratiquer plutôt à l'extérieur, dès qu'on le peut. Et c'est l'occasion de se connecter euh, peut-être à la nature aussi, et de mieux la... L'avoir évolué, tu le disais, on peut être témoin du coup de, 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 de ces changements et de l'impact du réchauffement climatique. Euh, et ça peut donner aussi envie de mieux la protéger. Et, et effectivement, World Cleanup Day, c'était il n'y a pas très longtemps, je crois. Une grosse opération pour vous. Oui, oui, tout à fait. Et en fait, on se rend compte
1: qu'on a vraiment besoin de, de, de ces différents niveaux d'expérience autour du sujet. Bien sûr, moi, je suis très attachée à ce qu'on, sur ces sujets, on a une information euh, euh, précise, factuelle quand on parle d'empreintes carbone. Euh, qu'on soit dans une démarche de communication de preuves, de pouvoir apporter la preuve de tout ce qu'on qu partage à nos clients sur ces sujets, dans une démarche de pédagogie aussi, c'est super important, sur ces sujets qui sont très techniques, et, et c'est des sujets, quand on veut bien les adresser, quand on veut les rendre accessibles au plus grand nombre, c'est là où on se confronte à un certain nombre de difficultés, parce que si on ne veut pas tomber dans des approches simplistes, naïves euh, du sujet, euh, on se doit d'être un minimum précis et technique, et c'est vraiment là, pour le coup, un gros enjeu. Je trouvais sans doute l'un des plus compliqués en termes de communication. Donc, bien sûr, qu'on veut être dans cette communication de preuve. Bien sûr, qu'on veut rendre disponible un maximum d'éléments à nos clients pour euh, voilà, comprendre l'impact de ces choix de consommation. Être aussi transparent, plus transparent, et avancer là-dessus euh, sur ce que fait Décathlon pour adresser ses propres responsabilités. Parce que je pense qu'on peut pas se mettre dans une posture de d'accompagner nos clients si nous-mêmes on n'est pas, comme on le disait tout à l'heure. Bah, transparence sur les enjeux qu'on a nous-mêmes à adresser pour euh, réduire nos propres impacts, donc ça suppose aussi de faire évoluer euh, une, une posture euh, plus globale d'entreprise. et qu'en complément en effet de tout ces, ces, ce, ce sujet d'information le sujet de l'expérience est, est super important et en effet avec le sport on a la chance d'avoir un levier très puissant pour euh, réunir les gens, euh, pour fédérer pour mettre en mouvement et, euh, et je pense que c'est justement des sujets sur lesquels on va on va continuer à avancer parce qu'on a besoin de cette mise en mouvement. Encore une fois, on ne peut pas juste rester dans le sur ces sujets, sur le constat, de se dire nos modes de consommation ont un impact, ça c'est certain et, et on donne encore une fois tous les éléments pour l'éclairer, mais c'est comment une fois que j'ai compris ça, je peux faire quelque chose, changer les choses, faire évoluer mon comportement et comment j'ai en face de moi des marques qui me proposent d'être partenaire en fait dans ce, ces changements qu'on a à vivre parce que je pense qu'on a tous les mêmes difficultés, c'est-à-dire encore une fois, tous compris qu'il y a des choses qui sont amenées à évoluer, mais sans toujours savoir quel nouveau comportement adopter, ou en tout cas, comment être accompagné dans ce changement. Et c'est là où je pense que les marques ont vraiment le rôle et la responsabilité d'être partenaires de leurs clients, de leur
0: communauté, pour accompagner ces changements dans la durée. C'est là que la communication intervient, effectivement. Alors, tu parlais de preuves, tu parlais de, de dosage, tu parlais de transparence. On a parlé de votre site Internet où les, les informations peuvent être disponibles. On a parlé de l'affichage environnemental. Donc là, on est plutôt en magasin, on est même sur les étiquettes des produits, je suppose. Comment vous communiquez aussi auprès de, de vos clients un peu plus globalement, peut-être Alors, j'ai le souvenir, j'ai vu qu'un des magasins que vous avez en Belgique avait euh, carrément modifié l'enseigne Decathlon pour écrire le nom complètement à l'envers euh, pour faire passer le message que chez Decathlon on pouvait consommer euh, peut-être différemment certainement mais finalement à l'envers euh, sans acheter et pour euh, justement promouvoir la, la réparation ou peut-être même la location aussi d'articles de sport est-ce que tu peux revenir sur cet exemple de, de communication, enfin, ce catcom externe
1: Oui, oui, c'est en effet une initiative de, de la Belgique qui mène pas mal d'initiatives sur ce sujet et qui est assez impactante puisque pour le coup on a touché en effet au, au logo de Decathlon on le met en le mettant à l'envers, pour expliquer aussi les les, les flux différents qu'on pouvait avoir dans l'expérience client, notamment de ramener euh, des produits, puisque nous, on rachète des produits dont de, de, ne se cherche plus nos clients pour, pour potentiellement pouvoir les, les revendre en, en produits d'occasion ensuite, etc. Donc, c'était assez impactant. Je pense que l'idée, c'est vraiment de se dire, euh, aujourd'hui, et avant tout, avant d'en parler auprès de nos clients, nous-mêmes, Décathlon, chez Décathlon, doit accélérer ces, ces transformations vers un modèle plus circulaire, donc il y a de nombreuses initiatives comme on l'a dit qui existent, c'est cette initiative que as, dont tu as parlé euh, sur la Belgique, en tout cas ça doit nous, nous obliger à avancer encore plus, plus vite sur ce sujet euh, en interne et c'est aussi en effet changer euh, et faire évoluer la perception de nos clients euh, euh, et de Decathlon comme un un acteur qui ne sera pas juste là dans les années qui viennent pour proposer des produits neufs, mais en fait pour proposer à chaque, chacun et chacune une solution sportive. Et en fait, la solution, pas, ça ne sera pas toujours le produit neuf. Peut-être que dans certains cas, la solution, quand on a un enfant qui grandit, donc il faut changer le vélo tous les ans, la solution, c'est n'est pas d'acheter un vélo neuf tous les ans. Ça coûtera beaucoup plus cher, ça sera clairement plus impactant d'un point de vue environnemental. Ce n'est pas forcément la meilleure solution. Notre objectif, ça va être de, de se dire comment dans les années qui viennent, on va pouvoir proposer à nos clients et nos clientes la solution, la meilleure solution sportive qui réponde avant tout à leurs besoins d'usage sportif et qui sera euh, également... Euh, euh, la moins impactante.
0: Et qui préserve aussi le business, parce que finalement, on peut se dire que euh, votre votre métier historique, voilà c'est de créer un maximum d'articles de sport qui correspondent aux besoins des, de, de vos clients, des, des sportifs. Euh, quand on commence à se dire qu'on on va peut-être pas vendre seulement du neuf et donc réinventer de nouvelles collections, de nouveaux modèles, euh, ça demande aussi des, des vraies décisions de... de stratégique et même de, de business model. Quelle relation toi tu as avec euh, la direction ou en tout cas les, les, les grands moments euh, de, de réflexion sur le business model de Decathlon, comment les collaborateurs sont appliqués Parce que tu l'as dit, vos clients vous demandent pas par exemple l'affichage environnemental, euh, mais vous décidez de le faire avant que les clients vous le demandent et finalement vous percevez des nouvelles tendances, des nouvelles façons de consommer, vous les anticipez, voire vous les dessinez Comment les réflexions s'organisent aussi à ce niveau-là chez Decathlon ouais, Ce qu'il faut comprendre, c'est que chez Decathlon, le sujet les enjeux de développement durable
1: sont positionnés au niveau le plus stratégique de l'entreprise, enfin, ce qui devrait être le cas partout si on veut correctement adresser ces sujets-là, parce qu'en effet, il ne s'agit pas juste de juste de, de sujets de préoccupations environnementales, RSE, etc. Il s'agit de sujets qui touchent au modèle des entreprises. C'est-à-dire, euh, euh, comme on en a parlé tout à l'heure, on, on adresse bien des sujets sur l'ensemble de la chaîne de valeur de Décathlon, sur la responsabilité de l'ensemble des activités de Decathlon. Donc, si on ne positionne pas ce sujet au niveau le plus stratégique, on, on tape à côté. Enfin, On n'adresse pas le sujet avec, avec robustesse. et C'est déjà, du coup, une euh, en tout cas, une grande chance pour moi qui travaille sur ces sujets chez Decathlon, de se dire le sujet est positionné au bon niveau. Moi-même mon, mon, moi et mon équipe, on est positionné au sein d'un service de développement durable qui est directement animé par la direction générale de Decathlon. Donc, ça positionne les enjeux au bon niveau. Et c'est ça qui est important parce qu'en effet, euh, euh, que ce soit sur la communication ou sur d'autres sujets, il y a beaucoup de questions qui vont relever du modèle d'entreprise de, de sujets qui va falloir faire évoluer. Et puis, en complément de ça, euh, Decathlon, c'est aussi une entreprise où on euh, favorise beaucoup l'initiative des collaborateurs et des collaboratrices, et donc, eux-mêmes, en mettant en œuvre un certain nombre d'initiatives, de tests sur des sujets de location, comme on en a parlé, par exemple, euh, sur la Belgique ou dans d'autres dans pays, euh, d'accélération sur l'occasion, enfin, on a énormément de collaborateurs et de collaboratrices dans les magasins, sur la partie digitale aussi, qui mène un certain nombre d'initiatives, tout ça est aussi très remontant et permet de faire bouger les choses. Le, encore une fois, le principal enjeu qu'on a aujourd'hui,
0: c'est vraiment d'être dans cette accélération pour pouvoir adresser ces enjeux-là dans la durée. Est-ce que tu as d'autres exemples de communication externe à nous partager J'ai souvenir pendant le, les confinements ou couvre-feu successifs que Décathlon avait beaucoup pris la parole, notamment dans la presse, puisqu'on voyait bien que finalement, même l'autorisation qu'on avait pour sortir pendant une heure, un des motifs pouvait être la pratique du sport, justement. Décathlon s'est un peu engouffré dans, dans cette, cette, cette brèche pour remettre, revaloriser le rôle du sport dans notre vie quotidienne, qui est d'ailleurs de plus en plus sédentaire, hein, que voilà, le télétravail, on, on bouge peut-être encore moins quand on a un, un métier un peu de un peu bureau. J'ai vu en septembre une, une, campagne, une nouvelle campagne de Décathlon France qui invite à faire bouger le sport. Donc J'ai trouvé ça intéressant parce que voilà, pas de produit forcément à vendre euh, et ce qui a été euh, mis en avant, c'est le sport avant tout et la capacité du, du sport à... Bah, à entrer dans notre quotidien, euh, faire partie de notre notre quotidien, de notre vie, euh, et à se faire une une place euh, de plus en plus importante. Euh, c'est finalement presque une mission sociétale, euh, peut-être peut-être pas de santé publique, mais euh, voilà, <rire> ça quand même ça touche un peu à ces domaines-là. Donc ça c'est un exemple de campagne voilà qui est pour moi euh, assez atypique puisque pas pas commercial, simplement pas juste de promotion produit, mais vraiment de d'état d'esprit et de mission et de comment vous voyez euh, votre votre rôle dans la société. Est-ce que tu as d'autres exemples comme celui-là ou est-ce que tu veux revenir sur celui-là, peut-être
1: Oui, en fait, c est, c est, alors il y a des équipes qui travaillent sur ces sujets-là qui pourraient peut-être en parler mieux que moi, mais je, je trouve que ça rejoint vraiment les exemples dont tu as parlé, la notion d'utilité et en, en complément, en effet, de la com qui valorise de l'offre, les produits, etc. Comment on peut être utile à la société Comment on peut être utile en changement ce qui, Au changement, pardon, ce qui s'est fait pendant le confinement, est assez euh, euh, représentatif de ça, parce qu'à un moment où, en effet, chacun était bloqué chez soi, à tourner entre quatre murs avec des, des problèmes liés au bien-être, etc., bah, le sport était clairement une solution. Et donc, les équipes, notamment Communication en France, ont, ont énormément travaillé là-dessus pour pouvoir euh, se dire en quoi, à un moment, dans un contexte aussi euh, compliqué que celui-là, on peut contribuer à quelque chose, apporter quelque chose donc il y a eu énormément de, de conseils qui ont été rédigés sur le comment on fait du sport à la maison comment je fais même du sport sans produits sportifs c'est-à-dire en utilisant des livres des chaises etc enfin voilà de, de la notion d'utilité moi elle me parle beaucoup euh, parce que je pense que c'est aussi euh, euh, l'utilité des marques qui euh, aura pour conséquence la préférence euh, dans la durée et que ouais vraiment quand on est utile au changement quand on est utile directement euh, à nos utilisateurs, à nos clients, à nos clientes. C'est là où on joue,
0: euh, on joue vraiment notre rôle. Tu disais qu'il y a des équipes dédiées à la communication externe qui pourraient mieux parler que toi de, de, de ces sujets-là. Est-ce euh, que toi, tu peux nous expliquer comment vous travaillez ensemble Parce que les communicants ont besoin des équipes RSE aussi, des experts, pour euh, voilà, euh, trouver les bons mots, le bon dosage, la bonne preuve, le bon argument, au bon moment, au bon endroit. Toi, tu es euh, Sustainability Communication Leader est-ce que tu es un peu entre les équipes RSE et les équipes communication pure, un peu historique ou Comment ça fonctionne Ouais. Alors, euh, moi, j'ai un positionnement qui est vraiment à la croisée de très nombreuses équipes, ce qui, ce qui a beaucoup d'intérêt parce que beaucoup
1: d'interactions. Mais euh, le, moi et mon équipe, on est rattaché à l'équipe développement durable de Decathlon, ce qui est super intéressant pour nous parce que ça nous connecte vraiment avec précision aux enjeux de développement durable. Ça nous connecte aussi à l'ensemble des experts chez Décathlon qui adressent ces enjeux-là, que ce soit sur les sujets climat, biodiversité, éco-conception, etc. Enfin, on est vraiment au contact de, 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 de des collaborateurs et des collaboratrices qui définissent pour Décathlon les, les objectifs, les trajectoires et euh, qui, qui cadre vraiment ces, ces enjeux et ces stratégies de développement durable. Donc, en ça, c'est très intéressant parce qu'évidemment, ça nous donne une compréhension euh, fine et globale de ces sujets-là pour pouvoir ensuite les adresser en communication. Euh, L'exercice qu'on a à faire, c'est souvent de faire le grand écart entre voilà, la, la, la connaissance et la profondeur de, de ces informations très techniques sur les enjeux de développement durable et on, ensuite des équipes qui ne sont pas connectées de manière aussi précise et c'est bien normal à, à ces sujets-là que ce soit sur la partie euh, retail, euh, sur la partie concept magasin, sur la partie digitale, les équipes communication en effet des pays, les équipes communication de nos différentes marques. Mais moi je trouve que ce positionnement il est vraiment intéressant parce qu'encore une fois, en premier lieu, il nous permet de euh, comprendre vraiment dans la globalité les enjeux et je pense que c'est la première chose quand on a ensuite à adresser ça en communication, d'avoir une vision très transversale de ce que sont les enjeux vraiment être en capacité d'assurer cette cohérence. Et encore une fois, à travers ce qu'on met en œuvre dans l'animation de ces réseaux-là, à travers la formation en interne, à travers les différentes guidelines, etc., qu'on a sur le sujet pour l'interne, on anime ensuite cette, ce sujet et cette cohérence auprès auprès des différentes équipes. Donc, on est à la croisée de en fait de, de toutes ces équipes-là, à la fois les équipes com dont on a parlé, mais, mais les équipes plus globalement
0: qui, qui travaillent sur l'expérience de nos clients, que ce soit sur la partie digitale ou sur la partie magasin. Les oui, positionnement effectivement très intéressant et, et, et métier nouveau. Et c'est pour ça que j'étais ravie que tu acceptes mon invitation au micro de, de ce podcast. Tu as rapidement abordé le sujet de la construction des messages, en tout cas de la, de la technicité des enjeux. Euh, est-ce que tu peux nous dire un peu comment vous, vous y prenez justement pour construire ces messages de communication euh, alors plutôt externe? Si je comprends que tu as un gros travail d'animation en interne, mais finalement, est-ce que la communication externe n'est pas juste un miroir de ce, qui, de ce qui se fait, de ce qui se dit aussi en interne. Euh, comment vous y prenez Parce qu'on parce qu en parle souvent dans ce podcast sur ces sujets de, de développement durable, d'enjeux RSE, il faut un peu de temps. Euh, on ne peut pas être trop light, sinon euh, on, on, on peut donner l'impression de ne pas vraiment se préoccuper du sujet. Si on est trop technique, on peut perdre un peu euh, ses, son public. Euh, comment, comment vous travaillez, vous, chez Decathlon Alors déjà, le sujet de la communication sur ces sujets-là,
1: chez Decathlon, il est assez récent. Euh, autant les enjeux de développement durable on les adresse depuis une bonne vingtaine, quinzaine d'années donc c'est un travail une bonne vingtaine d'années, c'est un travail de longue haleine mais c'était pas des sujets de communication puisque c'était, comme on en a parlé, avant tout des sujets euh, de décarbonation, de, de notre chaîne de valeur déco conception etc. et il n'y avait pas la volonté d'en faire des sujets de communication parce qu'on avait tellement d'enjeux à adresser on était loin d'être parfait surtout euh, et on a encore énormément d'enjeux, de, que c'était pas un sujet de com. Et en fait moi le parti pris que j'ai eu aussi quand je suis arrivée sur ces sujets, c'est de se dire bien sûr qu'on a notre responsabilité à adresser pour réduire l'ensemble de nos impacts et on est loin d'être parfait on a encore beaucoup à progresser mais c'est pas parce qu'on n'est pas parfait qu'il faut s'interdire de d'en parler parce que l'autre responsabilité qu'on a comme on le disait tout à l'heure, c'est aussi d'engager nos communautés de clients d'utilisateurs dans l'évolution que eux-mêmes sont en train de vivre sur leur les modes de consommation leurs pratiques sportive par ailleurs au delà des attentes de nos clients on a aussi d'autres attentes qui sont fortes qui sont celles de nos collaborateurs qui sont celles de nos futurs collaborateurs et collaboratrices qui eux aussi et elles aussi ont des questions sur la manière dont des adresse ce sujet là donc tout ça ça nécessite d'être un peu plus transparent sur ce qu'on fait même si on n'est pas parfait donc c'est un peu parti de là en se disant bien sûr qu'on doit continuer à avancer pour réduire l'impact de nos émissions, mais en parallèle, il va falloir être en capacité de dire ce qu'on fait, même si on n'est pas parfait surtout. En partant de là, on a en effet commencé à construire toute une stratégie que moi je symbolise souvent par un petit, un petit escalier, j'appelle ça souvent un escalier d'information, parce qu'en effet sur ces sujets qui sont techniques, qui sont complexes, on ne peut pas tout dire tout le temps et partout. Et du coup, pour construire cette communication de preuves avec plusieurs marches, l'idée, c'est de se dire que, que dans l'ensemble des campagnes ou des communications qu'on peut proposer, on doit avoir accès, en tout cas nos clients et nos clientes doivent avoir accès à cet escalier d'information. Peut-être que le premier niveau d'information, c'est l'étiquette que je trouve à côté du produit qui me dit quelle est l'empreinte carbone de ce produit ou en quoi ce produit bénéficie d'une démarche d'éco-conception. C'est un message assez court qui va peut-être convenir pour 90% des clients et voilà qui répondra aux attentes de, de la majorité de nos clients. Mais pour certains, ce message, il va peut-être poser question. On sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de défiance vis-à-vis -vis des entreprises sur ces sujets. Et donc, ce qu'on veut, c'est que dans l'expérience qu'on propose, les clients, ou en tout cas les personnes qui ont envie de creuser, puissent aller plus loin. Et c'est pour ça que dans nos campagnes, on maille à chaque fois l'ensemble des informations à ce, ce petit escalier pédagogique dont je parle pour se dire si, en effet, un moment je vois une information sur l'empreinte carbone d'un produit, j'ai accès à un contenu un peu plus détaillé qui m'explique comment est calculée cette empreinte carbone, comment ça fonctionne, pourquoi on l'aura disponible, etc. Et si après ce contenu, j'ai peut-être des, des questions vis-à-vis -vis de Decathlon, de dire, ok, vous, vous me dites comment euh, réduire, en tout cas avoir des informations sur l'empreinte carbone de mon produit, mais vous, Decathlon, qu'est-ce que vous faites pour réduire votre empreinte plus globalement Et ben là, on a accès à d'autres contenus qui permettent d'aller encore plus loin et de creuser, de creuser petit à petit, pour ceux qui le souhaitent, évidemment, on sait que c'est pas euh, le besoin de tout le monde et de tous nos clients, mais en tout cas, ce qui est important pour nous, c'est d'être dans cette euh, dans cet euh, escalier d'informations, de preuves, pour euh, bah, pouvoir être dans une démarche tout simplement de sincérité vis-à-vis -vis de nos clients. Donc, ça demande aussi beaucoup d'humilité, parce que, comme je vous le disais, on est on est loin d'être parfait sur tout, et c'est ce qu'on explique aussi sur, dans ces différents contenus jusqu'à notre site euh, qui est dédié à ces sujets-là. On explique les sujets sur lesquels on avance, mais on explique aussi pourquoi, sur certains sujets, c'est compliqué. On n'arrive pas à être là où on voudrait être aujourd'hui. Je pense que c'est important aussi d'être dans ce sujet-là de transparence. Et c'est aussi quelque chose qui nous permet, plus globalement, sur les stratégies développement durable, de se mettre en mouvement avec d'autres acteurs, parce qu'on sait que la réponse à ces enjeux, elle ne sera pas juste à l'échelle des entreprises individuellement, mais elle viendra aussi du travail collectif pour faire bouger toute une filière. Le fi le, la filière textile, par exemple, certaines filières industrielles qu'on doit faire bouger, on les fera pas bouger tout seul, et donc il faut travailler avec d'autres marques, avec d'autres acteurs, avec des institutions. Et pour faire ce travail collectif et être dans cette démarche de confiance en collectif, et ben, encore une fois, il faut être en capacité d'être transparent sur ce qu'on fait, de, de, de pouvoir éclairer la manière dont on adresse les
0: sujets avec tout ce qui avance, mais aussi en éclairant les difficultés qu'on peut avoir sur certains sujets. Effectivement, dire ce qu'on fait, et du coup faire ce qu'on dit, c'est ça qui permet d'accélérer la transformation des entreprises et, et la communication, encore une fois, on voit bien, on voit bien son rôle clé. Je m'arrête sur les relations que vous pouvez avoir avec les médias. Comment, quand Décathlon prend la parole pour parler de cette, euh, cette nouvelle philosophie, finalement, euh, un peu plus publiquement. Et peut-être qu'on peut, qu peut euh, parler du rôle de... De, de vos dirigeants, alors euh, je crois que vous avez un nouveau directeur général France euh, depuis, euh, depuis le début du mois, et puis une nouvelle euh, patronne, hein, une nouvelle CEO au monde, Barbara Martin Coppola aussi depuis le début de l'année, sauf erreur, euh, qui semble très, euh, si on regarde rapidement son profil LinkedIn comme j'ai pu le faire, euh, on voit qu'elle s'empare euh, beaucoup de ces sujets-là et qu'elle communique euh, euh, essentiellement sur l'utilité de Decathlon, euh, sur le rôle de la marque et sur sa propre vision euh, de ce que l'entreprise doit être capable d'apporter dans, dans le contexte actuel et, et, et futur. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots Oui, tout à fait. Chez, enfin, chez Decathlon, on, comme dans beaucoup d'entreprises
1: de grande distribution du nord de la France, on avait plutôt historiquement dans, à l'origine euh, euh, un esprit de... Une culture avec des, de la discrétion. Un voilà, une culture de la discrétion, exactement. Euh, à faire les choses, mais sans forcément le dire. En tout cas, sans forcément vouloir se... Euh, se, se valoriser, de faire des choses qui nous paraissaient aussi être des, des, des enjeux de responsabilité ou de bon sens et donc des en effet
0: des dirigeants plutôt discrets sur un certain nombre de sujets et là, une communication historique sur les oui, l'activité de l'entreprise assez traditionnelle, finalement. Voilà. Mais sur la façon de travailler, sur le fameux comment. Voilà, Décathlon fait aussi partie de l'association Famille Mulier, qui cultive une, une certaine culture de la discrétion, on le disait. Euh, et donc, tu, tu l'as dit, hein, il y a quelques instants, que ce n'était pas un sujet de com' jusque-là, ces enjeux-là, et, et votre façon de travailler, et ça le devient. Euh, et ça devient, du coup, des opportunités de prise de parole externe pour, pour vos dirigeants Alors, en tout cas, on a pas mal de... de
1: sollicitation des médias dans ce sens-là comme je l'ai expliqué c'est des sujets quand même en communication qui sont encore assez nouveaux pour nous parce que ça fait vraiment 3 4 ans que comme externe on les adresse un peu plus et donc on s'est d'abord focalisé sur ce encore une fois ce qui pouvait être utile à nos clients à la communication vraiment au sein de l'expérience client en magasin ou sur la partie digitale donc c'est d'abord là-dessus qu'on s'est focalisé. Après en effet aujourd'hui on est aussi euh, à, enfin, dans un changement, puisqu'on a en effet une, une nouvelle directrice générale qui, elle, prend la parole en effet sur sur Decathlon, sur ce qu'incarne Decathlon, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent chez Decathlon. Et, et donc, j'ai pas de doute sur le fait qu'elle que sera relais
0: aussi de ces sujets-là auprès des différentes communautés qu'elle adresse. Et on sent effectivement que ça demande même au plus haut niveau. Euh de la pédagogie ou en tout cas même de la formation aussi pour euh, vulgariser un peu tous ces sujets-là et, euh, et et pouvoir les rendre accessibles aussi au plus grand nombre et euh, euh, embarquer aussi bien les collaborateurs sur ces sujets-là que euh, les publics quand on est dans les médias. Tu travailles aussi avec les équipes communication sur euh, la préparation éventuellement de prise de parole dans les médias des dirigeants pour euh, trouver des bons arguments, remettre à jour un peu le... Bah, les, les dernières réalisations, les derniers chiffres, comment vous fonctionnez Alors, on est évidemment en lien
1: avec ces équipes communication-là, ces équipes communication, ces équipes communication -là, mais je pense qu'en fait, le sujet de la formation, il se pose à l'échelle des dirigeants comme il se pose à l'échelle de nos collaborateurs, parce que ceux qui sont principalement en première ligne sur ces sujets, ça va être nos collaborateurs aussi de magasins, qui vont être amenés à répondre à des questions de clients, etc. Donc la formation, elle se pose vraiment à tous les niveaux. Et il y, y a des enjeux de formation vraiment liés à la compréhension de ces sujets. Et par exemple, on est en train de déployer chez Decathlon pour nos collaborateurs la fresque du climat comme un, un premier niveau d'information pour voilà comprendre ces enjeux de développement durable auxquels on fait face et permettre à chacun de, de bien avoir en tête ces enjeux-là. Et ensuite, on a des, des formations plus spécifiques selon les métiers, selon les enjeux qu'on a adressés dans les différents métiers, qu'on soit en magasin, qu'on soit qu'on conçoive et qu'on imagine des produits, qu'on soit en logistique, pour là répondre vraiment aux problématiques métiers qui peuvent être plutôt euh, liées euh, au, à, ce, à ce que chacun peut rencontrer dans son quotidien. Donc c'est vraiment pour moi la complémentarité d'à la fois une, une acculturation, une compréhension des enjeux globaux développement durable, maillé à, une, à la formation sur l'évolution de chaque typologie de métier face à ces enjeux qui, permet de, qui permettra de bien adresser ce sujet-là dans la durée.
0: Et on le voit, du coup, le, le métier de communicant prend une dimension euh, nouvelle, en tout cas euh, beaucoup plus large. Je trouve que tout ce, ce terrain de jeu redonne un sens incroyable à notre métier. Comment, toi, tu, tu vois les choses sur ce métier de communicant J'imagine que quand on t'entend, là, ça fait 40 minutes qu'on se parle, euh, tu imagines euh, pas vraiment... Euh, exercer ton métier autrement bah, C'est vrai que quand on a commencé à travailler et à, et à
1: toucher du doigt ces sujets, euh, c'est passionnant à plusieurs points de vue. Euh, D'un, encore une fois, il y a une notion d'utilité qui est très forte. On est sur un des enjeux euh, qui relève bien sûr pas seulement que de Décathlon. Quand on parle de RSE ou de développement durable, on est sur des enjeux mondiaux auxquels les entreprises doivent contribuer. Et donc, euh, la notion d'utilité et de comment on est utile à l'entreprise, à nos clients pour, pour faire face à l'ensemble de ces enjeux, euh, il est passionnant. Euh, en complément, ce sont des sujets qui sont en, en, en construction aussi sur les enjeux de développement durable. Il y a encore plein de sujets, et notamment en communication sur lesquels. On n'a pas toutes les réponses, on n'a pas tous les standards, on n'a pas toutes les méthodes, etc. Donc, c'est aussi euh, intellectuellement passionnant d'être sur une matière qui est comme ça, en construction, en évolution permanente, qui, qui bouge très vite euh, et, qui, et qui va falloir pouvoir suivre. Et puis, il y a aussi euh, beaucoup euh, d'intérêt sur ces sujets à pouvoir accompagner des, des transformations qui sont très profondes parce que, comme, comme on l'a dit tout à l'heure, on, on touche euh, au modèle des entreprises, euh, on touche au, au fonctionnement historique des entreprises, au fonctionnement historique aussi de, des manières de consommer, des modes de consommation. Et donc, ça, c'est passionnant aussi de pouvoir être sur des sujets de, de transformation et d'accompagner ces transformations-là.
0: Merci Marie. Euh, quelques questions plus personnelles pour euh, conclure euh, cet épisode. On, on pourrait parler de tout ça pendant pendant longtemps, mais euh, voilà, on va on va devoir euh, terminer. Du coup, ton rythme, quand on se dit que finalement euh, voilà, tu as un scope très large et puis que tu es au carrefour de, de nombreux métiers euh, chez Decathlon, euh, ton rythme, c'est quoi? Ta journée, elle démarre tôt le matin, se termine tard le soir, euh, tu gardes une place pour le sport dans ton quotidien? Ah, bah oui, je sais, <rire> autant que faire
1: se peut, mais oui, c'est hyper important, euh, notamment quand on est sur ces sujets-là, euh, liés au développement durable, liés à la RSE, qui sont aussi des sujets euh, euh, qui, dans la durée, et sans doute peut-être des communicants qui travaillent sur ces sujets euh, qui, qui m'écouteront. Euh, seront, euh, enfin, ça pourra parler à certains. Euh, C'est pas des sujets qui sont euh, simples à adresser tous les jours, parce que euh, on est confronté à un niveau d'information sur ces sujets qui, parfois, bah, y des informations qui sont pas toujours euh, très réjouissantes, euh, très gaies. Quand on, quand on euh, se synthétise ou quand on lit les rapports du GIEC, etc. Enfin, on est confronté à ce type d'information tout le temps, toute la journée et tous les jours.
0: On parle d'éco-anxiété, donc on
1: voit bien que ça devient... Un sujet. Exactement. Donc, je pense qu'il faut pouvoir garder aussi un minimum de distance et avoir des, des zones d'aération de, et de décompression vis-à-vis -vis de ces sujets, parce que c'est aussi des sujets qui sont tellement présents dans les médias. dans enfin le, le. On parlait tout à l'heure de cette matière RSE, développement durable, qui va tellement vite, qui accélère tellement, que je pense qu'il faut aussi savoir voilà garder de la sérénité par rapport à tout ça et bah, la pratique sportive par exemple mais après à chacun de trouver ce qui lui convient pour pour garder cette sérénité là elle est hyper importante parce que je pense que dans le, sur ces sujets notamment en termes de communication aujourd'hui on a besoin de de personnes qui sont en capacité de rassembler de donner envie de de créer un mouvement et de voilà de, de susciter de l'envie sur ces, ces sujets en créant de nouveaux imaginaires en, en ayant une dynamique qui permette d'embarquer le plus grand nombre etc et pour être dans cette énergie-là, il faut soi-même ne, ne pas être écrasé par la lourdeur du sujet. Quoi. Donc euh, je dirais que mon quotidien, il est bien chargé, mais que c'est important aussi de, de, de garder des zones en effet de, de décompression et de déconnexion
0: quasiment parfois vis-à-vis -vis de ces sujets pour mieux y revenir. Pour mieux y revenir, oui. Ouais. Et comment tu... C'est quoi tes premières sources d'informations peut-être, ou les, les plus les in... sources d'informations ou médias peut-être les plus positifs justement sur ces enjeux-là Comment toi tu te nourris euh... Sur ces, ces dimensions-là, mais de façon euh, plutôt solution et pas forcément euh, problème.
1: Ouais, alors il y a énormément, énormément d'informations euh, sur ces sujets et je pense que vrai. dans, dans un ma premier question, temps. Pour essayer d'avoir peut-être celle que toi tu considères
0: plus euh, <rire> passionnante
1: que d'autres. Ouais, il faut aussi euh, se dire que de tout, sur ces sujets, on ne pourra jamais tout connaître et accepter de, de focaliser pour chacun sur ce qu'il y a de de plus important. Moi, j'aime bien Novetic parce que je trouve que l'information est assez euh, euh, essentialisée. Euh, on, on va à l'essentiel sur un certain nombre de sujets avec une vision quand même très transversale de l'ensemble des enjeux. Donc ça, je, je suis et je regarde leur newsletter de manière très régulière. Je trouve que des réseaux comme LinkedIn aussi permettent de suivre beaucoup de médias, beaucoup de personnes qui sont... qui peuvent être influentes sur ces sujets et donc d'avoir une visibilité assez rapide sur un certain nombre de sujets. Il y a aussi tout un aspect de réseau. Moi, j'ai la chance d'être connectée à une équipe développement durable chez Decathlon d'une soixantaine de personnes qui adressent avec beaucoup d'expertise tous ces enjeux-là et donc qui permettent aussi d'être au contact de, de, de toute cette information. Euh, donc, euh, donc, voilà, ça passe beaucoup par, euh, en effet, à la fois ce réseau euh, euh, sur les sujets développement durable, sur le, le, le novétique en tout cas que moi je suis parmi d'autres médias, mais en tout cas je trouve que celui-là, c'est plutôt un média que je conseille de manière régulière parce que assez aussi synthétique sur un certain nombre de sujets. Euh, donc voilà, ce
0: serait ça mes sources, mes sources d'informations euh, principales parmi les autres. Est-ce que tu écoutes des podcasts Et si oui, lesquels Et pas forcément sur le développement durable, les enjeux climat euh, ou environnement. Hein. Oui, oui, j'écoute des podcasts et j'aime beaucoup les
1: podcasts. Euh... Il y en a peut-être deux qui me viennent en tête, qui sont alors quoi qui peuvent avoir du lien avec ces sujets, mais en tout cas c'est des podcasts qui ont du lien avec des sujets de transformation euh, et d'évolution de la société. Il y en a un qui s'appelle Vlan, je ne sais pas si tu le, oui. le connais. Le euh, oui, Grégory. Oui, voilà, exactement. Euh, D'ailleurs, qui est souvent sur ces questions. Enfin, en tout cas, qui soit en, en lien avec. Euh, des questions environnementales ou en tout cas l'évolution de, de la société, des manières de travailler, des manières de consommer, etc. Et il y en a un autre aussi que j'aime beaucoup, qui est la poudre, qui donne la parole euh, à un certain nombre de femmes sur
0: différents sujets et aussi l'évolution euh, bah, de la place et de la représentation de la femme dans la société. Et ma dernière question, est-ce que tu as un motto, une règle d'or qui te, qui te guide et qui t'anime plus particulièrement
1: Je j'avais je, lu
0: cette question dans tes dans ce que tu m'avais
1: envoyé. J'avais pas forcément en tête. Euh quelque chose de précis ou un état d'esprit hein, ouais voilà. en fait ce qui est important pour moi en tout cas dans aussi avec les équipes etc dans dans tout ce qu'on mène c'est de toujours se raccrocher euh, au sens de ce qu'on fait et ce dont on parlait au début euh, en termes de sens en se disant quand on communique sur ces sujets se poser la question si c'est utile aux transformations aux enjeux de développement durable que ce soit pour des ou pour nos clients la notion d'utilité elle est très forte parce que euh, on voit aussi que ces questions RSE et développement durable aujourd'hui, ça, ça devient un basique en termes de communication, il y a une accélération, il y a une appétence des clients, etc. Donc tout le monde se sent l'obligation d'y aller, avec une, une parfois une vitesse et une précipitation euh, qui ne sert pas en tout cas ce sens de débarque. Moi je j'aime insuffler sur ces sujets-là. Euh, donc toujours se raccrocher à ça et à se dire, si on communique sur ce sujet, si on rend disponible cette information, est-ce que vraiment. C'est utile au changement dans la manière de consommer, aux transformations dans la manière de faire du sport, à faire accélérer des campagnes sur ces sujets. Est-ce que vraiment ça sert ça pour faire les bons choix et ne pas juste être dans des dans des postures, dans des discours d'engagement qui que certes tout le monde peut tenir, mais qui concrètement ne servent pas le changement aujourd'hui et c'est celui-là qu'on a envie de
0: servir. On a envie de servir. Bon alors ce serait peut-être finalement le mot de cet épisode, je retiens utilité, utilité des entreprises dans la transformation évidemment et utilité de la communication. Tu, voilà, tu viens de nous en parler pendant, pendant une petite heure et, et je n'ai aucun doute sur le fait que les communicants euh, ou les amoureux de la marque de Decathlon qui nous écouteront euh, seront très inspirés par cette vision euh, de, de la marque que tu nous as donnée, réduire votre empreinte et, et, et inventer, en tout cas dessiner un modèle plus circulaire c'est une chose et orienter vers de nouveaux. Aux usages euh, dans le sport euh, et de nouvelles façons de pratiquer le sport, c'en en est une autre et, et, et la communication devient vraiment un, un levier de transformation finalement face à, à ces enjeux plus globaux sociétaux, environnementaux dont tu nous as parlé, merci beaucoup Marie de nous avoir ouvert les, les coulisses de Décathlon c'était passionnant et c'était encore une fois un bel épisode pour valoriser aussi le métier de communicant
1: et bien Merci beaucoup à, à toi pour cette invitation et ravi d'avoir pu partager euh, cette vision-là
0: avec vous Merci beaucoup, Marie. À bientôt. À bientôt. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé ce nouvel épisode du podcast « C'est pas que de la com », parlez-en autour de vous, abonnez-vous au podcast « C'est gratuit ». Et si vous en avez le temps, attribuez 5 étoiles et laissez pourquoi pas un petit commentaire qui pourra donner envie à d'autres d'écouter ce podcast. Et si vous pensez à certaines marques, certaines entreprises ou à des personnes que vous souhaiteriez écouter parler de la place de la RSE dans la communication des entreprises, ou si vous êtes vous-même d'IRCOM ou responsable de la communication corporate ou RSE d'une entreprise inspirante et que vous souhaitez partager votre propre expérience, n'hésitez pas à me contacter via LinkedIn ou Twitter, où vous me retrouverez sous mon propre nom, Laetitia Laurent. Merci et à bientôt pour un prochain épisode